0: Para contarles las efemérides de hoy, vamos a hacer un viajecito, por supuesto, virtual. Y vamos a viajar a Francia, a la parte que se llama Costa Azul, eh, cuya capital en esta región se llama Camargue. La región de Camargue es una región eh, muy bonita, eh, donde el río Ródano desemboca en forma de delta. Y si ustedes piensan, es el paisaje que más se parece a nuestra Pampa. Porque son planicies cubiertas de de marés, como dicen los franceses, eh, de pantanos que desembocan en el muy azul y pacífico mar Mediterráneo. Bueno, allí en esta zona de Camargue se encuentra un pueblito muy antiguo, que eh, es muy importante cuando ustedes entran a ese ese pueblito de casitas blancas eh, y arenas de playas muy extensas. La entrada al pueblo van a encontrar en una de las rotondas una, una barca, sin vela y sin remo. Y si siguen adentrándose en las callecitas del pueblo, llegarán hasta una iglesia muy antigua, una iglesia del siglo XI. Este pueblito se llama saint María de la Mer, las Santas Marías del Mar. Por eso eh, viene a cuento esta descripción de este lugar tan bonito, que tiene un parque nacional, donde uno pasea y ve los toros negros y los caballos blancos eh, y los flamencos que se pasean en las lagunas. Bueno, la verdad que es un lugar muy bonito. Pero ¿por qué traigo a cuento esta geografía de este lugar tan lindo? Porque cuentan que hacia el año 40 en este, eh, embar- desembarcaron en este puerto, que era un pueblito de pescadores, muy humilde y muy sencillo, toda la familia de Lázaro, Marta, María, eh, María Jacobé, María Salomé y Sara, todos ellos venían huyendo de Judea. Dicen que milagrosamente llegaron en esa barca eh, y se salvaron eh, de, de los embates del mar y de las persecuciones de los judíos. Esto es a cuento porque justamente hoy se celebra Santa Marta de Betania. Marta era la hermana de Lázaro y la hermana de María. Marta quiere decir jefa de hogar. Y la casa de, la herma, de Lázaro y sus hermanas en Betania era el lugar donde Jesús venía a descansar. La familia de Lázaro eran los amigos de Jesús. Marta, él estaba al servicio, era el servicio callado. ¿Mm? Por eso a Jesús le gustaba tanto venir a casa de sus amigos. Sabrán la historia, que Lázaro se muere, Jesús no llega y Marta es la primera en quejarse de que por qué no llegó a tiempo. Y allí es cuando eh, al tiempo llega Jesús eh, y eh, Marta hace esa hermosa expresión de fe en que cree y eh, se produce la... Jesús resucita a Lázaro Bueno ¿Por qué les hago este cuento? Porque Marta no se queda en Judea Llega a este pueblito Y es aquí donde comienzan a evangelizar Toda esta zona de la Provenza Bueno, hoy recordamos entonces a Marta Santa Marta de Betania, La hermana de Lázaro y de María La amiga de Jesús Y a Marta se le pide ¿sí? Por todo lo que es el trabajo ¿sí? Por todo lo que es la, el servicio a los demás y eh, les cuento que es la patrona de los hoteleros, porque ya supo albergar en su casa a Jesús. Y nuestro viaje va a continuar ahora por otras tierras. Ahora nos vamos a ir a España, porque el próximo viernes 31 de julio es San Ignacio de Loyola. Entonces es el día de fiesta de los jesuitas y vamos a contarles la historia de este gran santo. Ignacio de Loyola nació en realidad como Inigo y nació en el año 1491 en el castillo de Loyola, en una región al norte de España que se llama Guipúzcoa, cerca de los Pirineos franceses. Era el hijo número 11 de esta hermosa familia de condes de Loyola. Eran ocho varones y tres mujeres. Y Íñigo era el menor de todos esos hermanos. Bueno, eh, su sueño fue ser militar, y fue un militar con una vida bastante frívola y una vida cortesana, como correspondía en esa época, eh, hasta que en 1530, en una de las batallas en las que él participaba, una bala de cañón le destroza las piernas. Lo trasladan a su castillo de Loyola y tiene que pasar años de convalecencia para poder curarse. Cuentan, porque él lo escribe en su autobiografía, que quiso leer las novelas de caballería y pidió esas novelas de caballería que a él le gustaban tanto. Pero en el castillo no había más que la vida de Cristo y la vida de los santos. Esto hizo que encendieran su alma esas ganas de imitar a los santos. También pone, él cuenta en su autobiografía que tuvo una visión de consuelo y se le apareció en sueños la Virgen con el niño. Bueno, pasado el tiempo, a los 32 años, Ignacio decide hacer una peregrinación a Jerusalén. Pero antes de llegar, se detiene en Montserrat. Y allí lleva una vida de oración y de penitencia en una cueva de los alrededores. Él cuenta que en su experiencia mística la tiene allí en esa cueva de Montserrat. Y así nace su libro, Ejercicios Espirituales. Visita Tierra Santa y vuelve a España. Y ahí él reflexiona y se da cuenta que para ayudar a las almas, que era lo que él sentía, Era necesario el estudio. Entonces viaja a París, a la Sorbonne, y empieza a estudiar teología. En 1534, con seis compañeros, hacen voto de castidad, pobreza y obediencia, y ofrecen sus servicios al Papa. Llaman a su asociación Compañía de Jesús. Compañía, recuerden que él era militar, entonces era la mejor manera, su idea era luchar por Cristo contra los errores de la fe. ¿Cómo? Aprendiendo, estudiando mucho. Bueno, el Papa Pablo III les pide ser profesores en las universidades y a Ignacio le pide especialmente predicar ejercicios espirituales. El mismo Papa que aprueba la orden, los ordena sacerdote en 1540. Entonces, Dentro de la espiritualidad de los jesuitas, ellos se comprometen a obedecer a un superior general y, por supuesto, estar sujetos al Papa. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, para el resto de su vida, eh, Ignacio se queda en Roma, dirigiendo la orden y fundando colegios y universidades y muere sorpresivamente un 31 de julio de 1556. Fue beatificado en 1609 y canonizado por Gregorio XII en 1622. Los jesuitas han tenido una relevancia en el mundo entero. ¿En qué consiste su, su carisma? Bueno, sus primeras ideas son la fortaleza frente a los problemas de la vida: el desprendimiento, el amor a Dios, el entusiasmo para seguir a Cristo, la caridad probada y la obediencia al Papa. Y ustedes tendrían, esto les da motivo para que busquen y vean cómo se esparcieron los jesuitas en todo el mundo. Recuerde que con Ignacio empezaron siete al muy poco tiempo ya eran mil. Y en la actualidad los jesuitas están en 127 países, son 16.000. 11.000 son sacerdotes, pero también hay hermanos. La orden es la compañía de Jesús y el carisma es la formación humana y espiritual. Ellos se proponen un servicio a la fe, promover la justicia ser contemplativos en la acción y enviar, ser enviados a todas las fronteras donde se pueda cumplir un servicio. Por supuesto que hoy recordamos especialmente a nuestro querido Papa porque él es jesuita, fue de formación jesuítica y tuvo que pedir permiso, el Papa Juan Pablo II lo pide a la orden y lo hace obispo de Buenos Aires antes de ser elegido papa, por supuesto, pero su formación es jesuítica. Así que un saludo muy especial a todas las martas y a todos los ignacios, y un cariño especial a los jesuitas en toda la obra que han hecho en estos 400 años de existencia.